0: Sternengeschichten Folge 211 Präzession und Nutation Es lohnt sich immer den Mond zu beobachten. Man muss ihn nicht lang suchen, er sieht sowohl als Vollmond als auch als Mondsichel immer schön aus und wenn man das Ganze auch noch mit wissenschaftlicher Exaktheit macht, kann man jede Menge entdecken. Denn der Mond ist der Himmelskörper, der unserer Erde am nächsten ist und hat daher wenig überraschend auch einen großen Einfluss auf unseren Planeten. Und damit ist nicht der ganze esoterische Unsinn gemeint, den man im Mondkalendern finden kann. Unser Nachbar im All schafft es auch ganz ohne pseudowissenschaftlichen Beistand, jede Menge Einfluss auf unseren Planeten zu haben. Er sorgt zum Beispiel dafür, dass die Erde wackelt. Unsere Erde dreht sich einmal am Tag um ihre Achse. Diese Rotation sorgt für den Wechsel zwischen Tag und Nacht, aber auch für den beständigen Ablauf der Jahreszeiten. Ich habe in Folge 135 der Sternengeschichten schon ein bisschen genauer darüber gesprochen. Die Achse... Um die sich die Erde dreht, steht nicht exakt senkrecht auf die Ebene, in der sich der Planet um die Sonne herum bewegt. Diese Achse ist um ungefähr 23,5 Grad aus der senkrechten geneigt und weil sie schief steht, ist der Winkel des einfallenden Sonnenlichts nicht konstant, sondern ändert sich, während die Sonne um die Erde kreist. Das und die ebenfalls durch die Schiefe der Erdachse verursachte unterschiedliche Dauer von Tag und Nacht im Verlauf eines Jahres sorgen dafür, dass es im Winter kalt ist und im Sommer warm. Der Mond hat damit allerdings noch nichts zu tun. Er sorgt aber dafür, dass sich die Richtung ändert, in der die Erdachse am Himmel zeigt. Dabei muss man allerdings zwei Effekte unterscheiden. Am stärksten beeinflusst wird die Richtung der Rotationsachse durch die Präzession. Heute zeigt das nördliche Ende der Erdachse in etwa in die Richtung am Himmel, in der wir auch den Polarstern sehen können, weswegen dieser Stern auch dazu verwendet werden kann, sich Richtung Norden zu orientieren. Aber vor ein paar Jahrtausenden hätte das nicht geklappt und in ein paar Jahrtausenden wird das nicht mehr klappen. Der Punkt, auf den die Erdachse zeigt, ist nicht konstant, sondern beschreibt einen Kreis am Himmel. Für eine komplette Drehung braucht die Erdachse knapp 26.000 Jahre, dann zeigt sie wieder in genau die gleiche Richtung wie zuvor. Für die Präzession ist der Mond verantwortlich, aber auch die Sonne und ein bisschen auch die Erde selbst. Grundlage des Phänomens sind die zwischen den Himmelskörpern wirkenden Gezeitenkräfte. Die Gezeiten zu beschreiben ist wirklich knifflig und wie knifflig das ist, habe ich in Folge 161 der Stellengeschichten zu erklären versucht. Auf jeden Fall führen die auf die Erde wirkenden Gezeitenkräfte von Sonne und Mond nicht nur dazu, dass sich das Wasser in den Ozeanen zu Flutbergen auftürmt bzw. bei Ebbe von den Küsten zurückzieht. Die Gezeiten verformen nicht nur die Meere, sondern auch den Planeten selbst. Zusätzlich sorgt die Fliehkraft bei der Rotation der Erde dafür, dass unser Planet keine perfekte Kugel ist. Rund um den Äquator ist die Erde ein bisschen dicker. Der Unterschied ist, ohne exakte Messung kaum zu bemerken, der Abstand vom Erdmittelpunkt zum Äquator ist nur wenige Kilometer größer als der Abstand vom Erdmittelpunkt zu den Polen aber der Unterschied reicht aus, um die Erdachse zu einer Drehbewegung zu zwingen. Die Anziehungskräfte von Sonne und Mond finden am Äquator Wulst quasi mehr Angriffsfläche und die Erde versucht sich aufzurichten und sich mit ihrer Rotationsachse wieder in die Senkrechte zu bewegen. Da diese Kraft aber gegen die stabilisierende Kraft der Kreiselbewegung ankämpfen muss, bleibt die Erdachse geneigt, bewegt sich aber im Kreis herum. So entsteht die Kreiselbewegung der Präzession. Die ist nicht leicht zu bemerken, beziehungsweise nur dann, wenn man sich bei den Beobachtungen genug Zeit lässt. Denn da sich mit der Erdachse auch die Richtung verändert, in der wir hinaus ins All blicken, beeinflusst die Präzession natürlich auch die scheinbare Position all der Sterne am Himmel. Wenn wir heute einen Katalog mit Sternpositionen anlegen, müssen wir diese Positionen auf irgendeinen speziellen Punkt beziehen. In der Astronomie ist das der sogenannte Frühlingspunkt, also einer der beiden Punkte am Himmel, an dem die Ebene der Erdbahn die Äquatorebene der Erde schneidet. Wegen der Präzession bewegt sich aber auch der Frühlingspunkt langsam im Kreis herum und damit ändern sich auch alle auf ihn bezogenen Sternpositionen. Der erste, dem das aufgefallen ist, war der griechische Astronom Hipparch, der vor mehr als 2000 Jahren selbst die Position von Sternen bestimmt hat und dann seine Ergebnisse mit den noch älteren Sternkatalogen der Babylonier verglichen hat. Dabei hat er entdeckt, dass es eine systematische Abweichung gibt, die von der Präzession verursacht worden ist. Die alten Koordinaten und die neuen Koordinaten wichen voneinander ab. Damals und in den folgenden Jahrhunderten war dem Menschen aber noch nicht klar, dass das Ganze mit den Gezeiten und der Drehung der Erde um ihre Achse zu tun hat. Die meisten Menschen sind ja noch davon ausgegangen, dass sich nicht die Erde dreht, sondern der Rest des Universums um sie herum und auch die Gezeiten selbst hat man lange Zeit nicht vernünftig verstanden. Erst Isaac Newton hat im 17. Jahrhundert sowohl die Gezeiten als auch die Präzession korrekt erklären können. Und noch ein bisschen länger hat es gedauert, bis man auch dem zweiten wichtigen Aspekt bei der Bewegung der Erdachse auf die Spur gekommen ist. In der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts war der britische Astronom James Bradley ein Pionier der modernen Astrometrie, also der Disziplin, die sich mit der Messung der Sternpositionen beschäftigt. Er hat tausend Sterne beobachtet, genauer als man es bisher geschafft hatte, unter anderem mit dem Ziel, die Parallaxe eines Sterns zu messen. Auch das ist eine scheinbare Veränderung der Position eines Sterns, die in diesem Fall von der Bewegung der Erde um die Sonne herum verursacht wird. Weil wir uns im Verlauf eines Jahres an unterschiedlichen Orten der Erdbahn befinden und aus unterschiedlichen Blickwinkeln zum Himmel schauen, ändert sich die Position eines Sterns in Bezug auf die Hintergrundsterne. Der Effekt ist minimal, wäre aber zum damaligen Zeitpunkt nicht nur ein handfester Beleg für das heliozentrische Weltbild gewesen, sondern hätte auch das erste Mal die Möglichkeit geboten, die Distanz zu den Sternen zu messen. Bradley's Instrumente waren leider noch nicht genau genug, um die Parallaxe zu messen. Das ist erst im 19. Jahrhundert gelungen. Dafür hatte er aber überraschend einen anderen Effekt gefunden, der ebenso gut geeignet war, die Bewegung der Erde um die Sonne herum zu beweisen. Über diese Aberration des Sternenlichts habe ich in Folge 83 ausführlich gesprochen. Bei all seinen Beobachtungen des Himmels hat Bradley aber auch ein paar interessante Dinge über den Mond herausgefunden. Die Positionen der von ihm vermessenen Sterne haben sich periodisch mit einer Periode von 18,6 Jahren verändert. Zwar nur sehr minimal, aber doch so, dass Bradley es nicht ignorieren hat können. Bei seinen Beobachtungen des Mondes hat er auch die Ursache gefunden. Die Ebene, in der der Mond um die Erde kreist, ist um ca. 5 Grad gegenüber der Ebene der Erdbahn geneigt. Und die Linie, in der sich die beiden Ebenen schneiden, die ist nicht konstant, sondern dreht sich einmal im Kreise rum und zwar genau während 18,6 Jahren. Und auch das wird wieder von der etwas unförmigen Erde und den wirkenden Gezeitenkräften verursacht. Während sich die Mondbahn im Kreis herumdreht, ändert sich auch der Einfluss, den er auf die Erde bzw. die Erdachse ausübt und so erzeugt der Mond ein zusätzliches Wackeln der Erdachse. Die Erdachse beschreibt also im Lauf von 26.000 Jahren einen Kreis am Himmel. Diese Periode ist die Präzession, aber der Kreis der Präzession ist selbst nur wieder eine Näherung. Überlagert ist der Präzession das Wackeln mit einer Periode von 18,6 Jahren, die Nutation. Die Erdachse beschreibt also eine kreisförmige Schlangenlinie am Himmel, die das Resultat von Präzession und Nutation darstellt. Wer Präzession und Nutation nicht berücksichtigt, kann keine genauen Sternpositionen angeben. Und nur wenn wir verstehen, wohin die Erdachse zeigt und in welche Richtung wir zum Himmel blicken, können wir auch das Universum vernünftig verstehen.